0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。这一期呢，我们又要谈一次教育啊。之前我们已经谈过，为什么这次又要谈一次教育呢？我们之前也说了，我们将会做一个教育的一系列节目。嗯、对，因为我本身也是在做教育这一行啊。呃，为什么要再谈一次教育呢？因为最近大家应该有看到过这个比较多的一个新闻，就是说这个教育部又要开始出手了。要打击各种不能说打击吧，应该是规整或规范各种校外的培训机构啊，尤其是对所谓的奥数啊这种这个数学奥林匹克等等这些东西呢，所会冲击比较大。所以说，北京啊，包括上海啊，很多很多地方的那个这个数学奥林匹克的这个比赛啊，暂时都已经取消掉去了。当然了，现在那个大家都知道那个非常有名的那个所谓的独角兽那个学而思啊，也处在了风口浪尖。那么，教育部所谓的整治这个校外培训机构啊，这个这个感觉起来雨点这么大啊，感觉起来雨点这么大，就不知道最后产生怎样的效果啊。所以借着这么一轮这个非常热度的话题啊，我们再来谈一下这个教育问题。我是正在做教育行业的当当当
0: ，我是杨叔。
1: 我是王烨，大家现在我觉得可以先问个问题啊，这个我我们也是这个经营在中国教育这么长时间的人啊，嗯、大家对中国教育给出一个评价呗，可以用几个字进行评价，就你们自己心里中国教育处在你们心里大概一个什么什么的一个、啊、一个评价吧
0: 。其实整体趋势或者说整体的规则还是比较不错的，嗯，但是里面有很多小问题。或者说每
1: 个地方有各自地方的问题，也就是说，王爷对这个我们中国的教育来说，整体上还是肯定的，对对吧？那其实我也差不多，我正常来说，我不仅肯定中国的教育啊，当然了，这个研究生博士我没读过啊，这个包括大学教育，其实我还都是总体来说我还是挺肯定的。当然，你要说有问题，任何的东西都有问题，对吧？所以，嗯、我就总体来说，对中国教育，我也是持一个肯定态度。要说呢，我啊，我已经离开学校蛮多年了，不是特别了解
0: 现在的情况。<笑>你
1: 不是又想去读书吗？
0: <笑>我在读啊
1: 。他是要跳离中国的这个教育体制，你知道吗？
0: <笑>没有啊，我在读啊。那我们现在说,说看，看学校意义是什么
1: ？对，这个学校作为。目前来说，教育的最重要一个载体啊，嗯，这个学校意义到底是什么呢？因为现在很很多人说、啊、人工智能出来了，对不对 ？VR 技术出来了，就这个虚拟现实技这个这个技术出来了，而且现在在网络课程也非常流行，对不对？对，呃，是否还有很多人就断言说学校可能在未来，学校认为是一个历史的产物，终将归于历史的湮灭，应该会被扫进历史的垃圾桶。嗯嗯、那么学校到底会不会被扫进历史垃圾桶呢？我们来看了一下这学校的意义到底是什么。首先看学校定义是什么？学校，学校教育是由专业人员
0: 承担，在专门的机构进行，目的明确、组织严密、系统完整、计划性强的，以影响学生身心发展为直接目标的社会实践活动
1: 。这句话啊，我们看起来好像就比较的绕，对吧？其实我觉得可以给学校这么一个定义啊。学校学就像一个工厂
0: ，对，就
1: 像一个工厂。你看，由专业人员承担。你，你一个产品，你也可以自己手工加工
0: ，
1: 嗯，对不对？你手工加工起来，你可以有各种你的各种个性，可以全部在这种在手工作坊里面，对吧？但是你要大规模批量化生产，你必须要有工业化的流程。对，学校就是一种工业化流程的这么一一个什么，产出的是一种特殊的产品。嗯，就是毕业生，对吧？嗯、一种特殊的产品，而且是种工业化流，工业化非常严密的流程。其实工业化我们听着有些遥远，其实
0: 离我们生活非常近。嗯，你用的每一款手机，每一台电视机，都是工业流水线的产物。嗯，对，你吃的食物、蔬菜也是工业大棚种植对的产物。嗯，你吃鸡
1: 、猪也都是工业化的产物。所以学校也一样。那么现在有很多人啊，批判学校，批判学校。我们来看一下，主要分成多少类？我们批判学校，第一个就比方说，所所谓的什么这个压抑个性，嗯，这个是我觉得前两年这个是不包包包括现在吧，有很多人都会这样讲，就是有的人比方说他这个计算机特别厉害啊，他这个数学特别厉害，或还会他那个这个这个古文特别厉害啊，对吧？嗯、但他其他科科目比较差。而而且往往会拿一些民国所谓一些大师，嗯，作为例子，对吧？可能数学考到非常非常低的分数，但是国文啊古文非常好，也被北大清华录取，对吧？嗯，所以，呃，所以有人认为这个学校压抑个性啊。其实我们可以这么讲啊，如果如果你用小作坊生产的话，就比方说你自己家做一个菜园子，你可以搞绿色的东西。完全是用别就比方说用这个有机化肥，嗯，对吧？但是你要想，你只是供应你一个人，如果你要供应上亿人呢，你全部用这些有机肥料可能吗？你全部用你非常有特色的，把你这个胡萝卜种的跟一个西瓜样的样子可能吗？不可能的。所以我觉得，呃，学校的学校处于工业化本身来讲，它就不是解决个性化的问题，它就是给社会。提供就跟提供手提供手机一样，全一定是千篇一律的，必然总会会略有区区别。他是给这个社会提供合格的，比方说工程师、合格的医生、合格的这个等等，这就这些就比方说各行各业的人。第二个，他要承担一定的，给这个国家培训一些符合国家主流价值的一些合格的公民。对。这个是学校本身的意义所在。如果你强调他的个性的话，他就没法进进行一个批量化、工业化的生产了，成本太高了，嗯，对不对？因为你想想看，你这个个性好，那么每个人、每个老师都要按照你的学生的个性来来教书的话，就好比你生产个手机，你要打造一款跟你一模一样，那么他要顶整个工厂等于说整个流整个流水线要全部推倒重来，这个成本太高了。学校教育也是一样的。
0: 其实也还好，因为现在有很多私人定制的服装。对
1: ，服服装能够私人定制，但但它能够扩大做吗
0: ？可以，现在很多私人定制的服装扩做的非常大。
1: 啊，那它可能是,是,是它只是服装，服装的毕竟也只是布料，对对，对
0: 对缝纫、纽扣、<对>简单的版型设计，跟培养一个人还是差距比较大
1: 。而且服装，你看大多数服装是一样的。也并没有太大太大的变化。你定你定制西装等等，其实它如果是用这个大数据来做的话，它也可以把很多散的东西把它集中起来进行一个大数据处理。对。呃，但是你也也那现在也仅仅就在服装上面你其他东西你要进行手机进行私人定制，你成本太高了。家具可以啊。对，家具它也是在大的模板上面进行略微一些修改而已。嗯、而且这种修改它肯定是要面对很多人有类似的修改。他把你汇总起来，他单独给你开个模具啊，开个厂是不可能的事情。所以我觉得，像很多人批判这个学校的压抑个性啊，我觉得这个是做任何事情都是有什么代价的。
0: 嗯
1: ，你中国要实现工业化，产生一定的环境污染，在工业化里面，这个大家生活都是朝九晚晚五，非常的无聊，对吧？这是你必须要承承担的这个成本。任何事情不可能只有好处没有坏处的，只有利益没有成本是不可能的。所以我觉得，呃，在现有的科技条件下，没有做出很大的科技上的调整的话，学校的这个个性化要有所强调。但是你要有一个彻底改变，这是不可，这是不可能的事情。第二个还有就是说，学校教育这个漠视性别差异啊，漠视性别差异，好像觉得这个。在美国好像有专门的女子学校，包括在其他国家也有，在香港也有对对专门的女子学校。好的私校都是分男女校啊，这样子真的好吗？我要问你，真的好吗
0: ？其实他们并没有提高最后的成
1: 绩。对对，对他的个性发展真的好吗？个性发展可能会比混在一起会好一点点。为什么比混在一起好呢？我觉得这可能是公说公有理，婆说婆有理，因为因为从某种程度上来讲，学校是一个简化的社会，对，对吧？因为像之前，呃，就是说你一个少年，对吧？身心发展包括社会经验还不够充足的的情况下，直接把你丢到社会上去，你也许就会。就会发展不是非常顺利，就会被扭曲，对吧？嗯。但学校其实就是给你一个一个简化的社会。其实在,在这个小社会里面，该有的元素很多，全部有的。有有权威，类似于政府的的组织有吧？代表权威，老师这一块，您年级组长这一块，对吧？有社会分工，你要学习各种各种的知识，对吧？第三个有压力体系，这点非常重要，因为你走上社会压力其实是非常非常大。对
0: ，学校里面看，始竞争分对，有压力体系，排名、呃。对
1: ，你很而且很多，而且很多人说非常厌恶说学校通过分数排名，其实道理是一样的。你走上社会更加给你排名了，他他那个是赤裸裸的用金钱进行进行,进行排进行排名啊，这是一样的道理啊，对不对？所以我觉得学校学校其实相对来说是一个比较单纯的一个简化的社会，对吧？嗯但是在这个社会当中，你社会必然是分成男人，社会必然是包含男人和女人的。你在学校里面，如果我个人认为啊，人为的把男人跟女的给分开了。呃，我觉得其实反而是弱化了这种简化社会功能，就学校做一个简化社会功能这么一个这么一个效果吧。所以我觉得所谓的默性、漠视这个性别差异，你怎么做呢？男这个，而且我觉得话。比方说女的，你在女校里面有专门的放这个大姨妈的假吗？不可能吧，对吧？因为每个人来大姨妈时间也不也不尽相同，对吧？<笑>对不对？所以，所以很多人说这漠视男女差异，而且现在来讲的话，往往是女生成绩比男生更好一点吧，似乎是这样子啊。现在整体下来，似乎是这样子。所以我觉得现在种种啊，很多关于学校的一些，那
0: 其实学校还有很多弊端，比如说。
1: 人在一起会
0: 有很多传染疾病，传染疾病对，或者说压力大，大家压力全很大
1: ，很容易引起抑郁、焦虑、头痛、失眠等状况。这也是个别现象吧？那我觉得学校这个压力应该没有华没有华为大吧？对，<笑>不仅没有华为大，我觉得比很多地方压力都要小吧。这就是你所说的素质
0: 教育。其实学校很难培养能力很均衡的人才。嗯
1: ，这就涉及到什么叫做能力均衡的人才？怎么样才算是能力均衡？你这个评判标准是什么？如果你没有标准谈培养，我觉得这就是耍流氓。你怎么样才算是算还算是能力嗯才才算是能力平衡呢？美国有做了一项
0: 很规模很大的一个研究，嗯，研究了美国的高收入人群，嗯，在高中或者初中时候的学习表现，嗯，嗯基本上最高收入人群在成绩都是在班里排名中上的，而成绩排名最顶的那群人，往往工作后收入并没有那么高，他们只是更注重于服从，或者说他们的某些思维，就像中国所说的书呆子一样。很多东西并没有运用到以后的日常生活中，或者说以后的工作和其再进行学习中
1: 。呃，这个我要讲一点啊，对于这个东西呢，其实中国类似的就是所谓的“实叫实名现象”，就是班里排名十名左右的同学，嗯、反而以社会标准来看，好像似乎，其实就是以他的社会地位跟金钱进行衡进行衡量吧，似乎比那些排名最顶端的人。嗯对，反而似乎要更加厉害一点，但是我觉得这个是不客观的。我个人认为为什么这样讲啊？比方说这样好了，呃，你的评判标准其实他可能是以，比方说大公大公司做总裁，嗯，以做老总，以这种社会地位，或者说或者说以他以他以他的个人财富，嗯，作为作为衡量，呃，我觉得这个这个不这个不客观。我举个例子好了，你说是。呃，这个马云的财富收入大，还是一个获得诺贝尔奖的人的财富收入大？当然是马云的财富收入大。但是谁的贡献更大呢？很难衡量。其实很有很多科学家，他是为这个科学或为某种学术做贡献的时候，他要出成果本身就是非常难的。他在在有你要讲一个获诺贝尔的人，有多少个人为了他为了他这个东西？一将功成万骨枯呀，对不对？所以我觉得你不能以这种东西进行衡量。社会需要这种书呆子，需要做。你要做很多数学家，并没有非常多的多的钱呀，他就是酷爱数学，就酷爱数学。如果他要赚钱，他可以去一些去投资银行，他可能能能赚，但他就不喜欢呀，他就想做这。虽然虽然说他可能这辈子似乎没有做出什么很大的成果来，但是你要知道，他是一个分，他是一个分母。没有这个分母，为什么可能产生了分子？必须有这么一群人，这么一定基数的这么一群所谓的书呆子在，在人类的科技才可能发展
0: 。那我再给你举个例子，真正获得诺贝尔讲的，或者说，呃，无论是数学、物理界的大牛，他们在初高中的成绩都不一定是最好的。比如说牛顿，比如说刚刚死去的霍金，呃、比如说
1: 爱因斯坦。你这个评判标准，又我觉得不是非常客观。你的意思是？他在牛津大学，他在剑桥大学啊，他在斯坦福大学，不是最顶尖的。你要知道，他已经是在最顶尖了，他只不过不是最顶尖当中的最顶尖。你就好比说，马云不是全世界最富的人，但他已经是最富的人之一了。你不能拿这个东西作为一个比较，而且我说实话。他们已经是有很多人就，就就就比方说，我觉得你你所举的这个例子啊，有有点类似于什么，知道吗？类似于说，为什么比尔盖茨能够成为世界首富？原因之一是因为他是是是,是因为他什么？他退学了。很多人拿这个作为作为一个原因之一啊，作为因素之一。你觉得这个能作为因能作为一个重要因素吗？好像现在，然后你去统计一下有多少 CEO 确实是中途退、中中途辍学的，<丁>对吧
0: ？对吧？中途辍学，扎克伯格中途辍学
1: ，微软中途辍学，不要很多哎，对，很多对，哎，然后你就得就得出结论：你不中途退学，你成为最顶级人的概率就非常低。你不能这么说呀，对不对？其实，其实中途退学中也可能只只是一个表面现象。只是个表面现象。然后罗森就说：“他们退学是因为他们
0: 在所在的学校学不到自己需要的东西，都已经会了，所以才会主动退学。
1: ”对，那你有这个你有这个水平吗？
0: 不是因为他要退，并不是因为或者说巴菲特是因为当时沃顿商学院学费太
1: 贵了，所以主动退学的、嗯，并不是因为退学导致他们的成功，是他们为了是应该说什么？为了成功，产生出了退学这么一个现象。不能说退学，就就应该退学是一个结果。他们有成功和退学者，而不是因为退学导致他们成功。不能把退学当成一个原因是一样的。所以我觉得话，呃，很多人就是说书读得特别好，读得特别牛逼的人，往往会人家说成为一个书呆子。我不这么认为。你看各
0: 地高考状元，没有几个出人头地
1: 的。呃，不是没有出头，他们基本上都出人头地。都出人头头头目的，只不过他们已经远远比普通人厉害了。那是，那肯定。那你不能，那你的评判标准变成是以马云这个水平啊？跟你这样讲的话，那些人清华北大都白读了。马云杭州师范毕业，对不对？赵家全那些人全部垃圾了，不能这么来评判。我觉得这是这是不讲道理的，对吧？那可能你就认为，比方说一个北京大学毕业的人，北京大学毕业的人，他月薪拿到三万块钱。他可能就算不成功啊，嗯，但是你要知道，能够考上北大，正儿八经考上北大，在学校里面都是前几名的，必然的，嗯、对不对？甚至都第二名的。那他月薪拿到三万，他当然算算不成功了，但是跟大多数普通人比，他已经算成功了，嗯，对不对？我觉得其实就是这么一个、呃、道理的。所以很多人说什么呀？我觉得成功的标准就是说，如果你是以生活作为标准的话，过普通人跟普通人的生活的话，我觉得。大多数人来讲的啊，其实我我个人认为啊，这个成绩好的同的同学啊，往往来说应该是情商和智商应该是双高的。当然有极个别那种智商非常高的人，他为什么情商因为他不屑于用情商，他不需要发展情商。我我我就是昨天看到一篇有一篇报道说，英国是英国昨天看了一个说，所谓的世界上最聪明的人，就是那个 Mathematicers 那个那款软件的发明人。嗯，就是数学，就是各种可以算微分方方程啊，就是做做了这款软件的人，人家是什么概念？十三岁就开始发表物理论文啊。
0: 嗯
1: ，你说他情商不高吗？人家就可以去主动去学去学习，对吧？所以我觉得怎么讲呢？这个我总之觉得现在很多对这个学校的一个批判啊，我觉得都是非常有问题的。非常有，比方说之前就讲到减负，
0: 嗯
1: ，应该是我们在读书时候就开始，<对>我们读书就开始减负,减负、嗯、减负、减，最后减负。这样大家发现没有？嗯、最后减负的结果是什么？校校内减负，校外增负，嗯，说明你这个负是不可能减得下来的呀，嗯，因为你整个社会对于你这个对于你这个人才的需求，这个资源就这么多。资源的增长速度远远跟不跟远远跟不上你这个人才的供应的速度，他必须要把一部分人给选拔出来。所以我又讲到学校教育的第二个方面，学校教育除了提起到一个提供知识、培养人的功能，还要起到什么作用？起起了它起到个塞子作用
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。其次，学校教育，我觉得百分之应该最多只有百分之三十和百分之四十是起到所谓的提供知识的这么一个场地或者说的，我觉得更多百分之六十七十的作用是进行淘汰人用的，这是学校教育最冷酷的现实。我们很多人做教育才提倡什么素质教育，提倡属于减负，是这样无限夸大它那部分其实比重并不大的功能，就是提供知识、提供知识服务，没有关注到学校更大的功能是起淘汰作用。它本身这些知识本身并没有什么作用，它就拿淘汰你用的。我就是说，如果学校教育教谁打吃鸡游戏打打得好，谁这个玩这个。玩打王者荣耀打得好拿进行淘汰人也可以也可以呀，我觉得无无非也可以呀，对不对？所以所以我觉得这个本质国内国外都没有发生变化，哪怕是国外学校也是一样的。我觉得很多人说在美国好像你那个是在公立学校，嗯，所以我觉得一直在想，这个这个这个，我们我们上期节目也讲也也讲到嘛，素质教育就它它就是个阴谋，嗯。我始终认为，素质教育就是一个阴谋。你如果谈素质的话，东西你怎么衡量？考钢琴，那如果拿考的话，又又变成是应试教育了。你钢琴要考级是应试教育吧？也是应应试啊。你搞计算机也要考，也是应试呀。你跳舞唱歌，就算似乎跟素质相关。你但是你要你要进行评判了，就要跟分数挂，就要跟分数挂钩，那也是硬施压。那到底什么是数，什么是素质？你说我我我我这人眼光特别好、哦，那你炒股去呀、啊？<笑>你最后还是以分，你炒股赚了多少钱，还可以折算成分数的呀？所以你没法判断。你你会发现啊，素质教育它就是悖论。最后你设计要跟选拔挂钩，你的所有素质都要归于分数。
0: 没有啊，素质教育它就是加一堆很贵的那些东西，什么呃钢琴啊，什么大七大八的，啊、这样子它是从一个呃至少其他方面比较富足的家庭里面出来的，他会去他<对>的道德底线会略高一点。不是，其实是什么？美国它有一个招生有个加分项，就是你有没有做过什么什么协会的主席？对，很多富人家庭会专门为你做
1: 主席去成立一个协会，所以。嗯说明什么？素质教育其实是把这个筛子、那个网做的什么，做的更更,<小>更大了，更密，把更不不是更密了，更粗大了，把更多人把更多的人给筛掉去了。<对>他其实所谓素质教育，如果跟美国人我说实,实话，美国教育他不应该叫素质教育，我觉得素质教育的别称是,是精英教育。对对。对他其实是把大多数人给删掉去了。你想想看，你在美国，你要考上哈佛大学，校友会这一这关你就非常难。对，基本上都是校友招校友。为什么？他是私立学校，他是靠赞助的。嗯，对不对？你看像小布什这种垃圾，他都能上哈佛大学。嗯
0: ，那你有了美国这种
1: 垃圾，你也够了。<笑>小布什确实，整个文化素质来说是非常差的呀，嗯、对吧？嗯。否则也不会脑残到去打伊拉克呀，对吧？也也就是说，其实我们很多人现在很厌恶这个分数，觉得分数扼杀了很多很多的东西。但是我们必须要很认清楚一个事实：其实整个社会就是一个分数体系。就是
0: 说，你是一个精英，我现在有资源，我为什么要让别人来抢我的资源？我当
1: 然希望我的资源世袭下去。对，对。呃，在以前，但是我我出了一个选拔机制，哎，那你那你得不到是你自己考不够好，不不怪我哦，不怪我事哦。所以说现在，比方说，也可以选拔比方说特别有天赋的，呃，物理、化学、生物，包括现在我们现在这个主要的这些学这些学科，对不对？我觉得这些学科为什么拿这些学科作为我们的分数考核的,的标的物？应该这么说啊。为什么？因为我觉得这几门学科，我觉得相对来说，一方面，你可能认为说这些学，有很多人说这些学这些学科，哎呀，跟我们跟我以后的社会工作关联不大。对我，他本来就不需要有多大关多大关联。当然了，他跟很多东东西比，他已经算关联度大了，但是他也并不需要这么多关联。我觉得专业选这些东西的目的是什么？他可以最大程度的在现有条件下，最大程度的排斥一切。家庭背景相关的东西，对，呃，排除一些跟你每个人的身体相关的东东东东西，我他可以做到最大化。其实我觉得他很很多人以前说那个八，呃，八股文禁锢思维，嗯，我觉得这我觉得并不是这样子。的，如果从考题来讲，我觉得八股文是非常好的一个选拔体系。你想想看，你如果是考你骑马射箭的话，普通人家哪有这钱去买箭？非常贵的、啊。去这个这个去买马，这是不可能一。以<对>以前一匹马相当于现在的一的一辆奔驰都不值了，对吧？现
0: 在人一辆不行，对吧、啊
1: ？非常非常贵。但是你如果是考试的话，只要纸和笔，
0: 对
1: ，非常便宜。你普通人也可以这样子。<对>你想想看，如果是考物考考物理化学，我们可以明显感感就感觉到点，很多人他哪怕是请了很多老师，花了很多钱，他也学不好，嗯、因为你真的这方面智商不够啊。嗯，对不对？但是很多人，他哪怕家里非常穷，我也能学得非常好，对不对？所以我现在严重怀疑啊，现在很多人他说什么要把数学地位往下降？今天那个高考改革里面已经讲了，要把数学难度往下降，把语文难度放上来，把语文难度放上来，说语文要变成一个很区分度比较大的东西。其实大家发现没有？这其实它的出发点可能是好的，但是我发现最后。造造成的结果就是有利于富人。往往乡村子弟，因为数学、物理、化学这些学科跟你家的富裕程度没有太大、太、太大的关联，没有太大的关联。而文科类的东东西，比方说历史、政治，呃，包括语文，
0: 对，必须要
1: 你大量涉猎
0: ，在很多
1: 信息闭塞地区，你怎么可能？所以语文这个放到一个很大步，虽然说你可以走一百条理由说语文可以培养素质，没有没这个没有错，可以培养人文精神，没有没有错，对吧？跟未来社会的工作也是息息相关，因因因因因为你走上社会以后，写作能力等等表达能力是确实非常重要，对吧？都没有错，但是作为一个选把学校或者以考作为一种筛子，作为一个选拔体系，或者说 70% 的功能是选拔体系来讲，这就是个阴谋。又是固化了社会阶层，因为越有，而且让，<对>而且让底层人去认可这个固化，我精力都花在学习上了，我不会去造反啊。呃，这也是一点啊，这也是一点。所以我觉得话，这个，嗯，看待学校、看待考考试，我们应该跳出那种以为学校和考试只是一个纯粹的培养人的地方。No， 它是一个筛选人的地方。我们要做的整个社会要要做的是要选择那些比较好的，能够让底层人有比较好的上升通道的这么一个选拔体系。还有一点，比方说，为什么英语大家都会都会发现一点就，就就就是说英语这门课其实放到那么做，虽然虽然说英语非常重要啊，但是把英语作为一个选拔体系，其实也是有利于富人阶级。嗯，你会发现，只要是这种积累性强的科目，都是有利于富人阶级，有有有利于中产或者富人阶级的。英语和语文都是要需要长期积累的，跟你智商关联并不大。嗯
0: ，
1: 智商关联并不大，反而数学、物理、化化学可能跟智商关联非常大，对不对？跟智商关联非常大。那么你就看我们这个社会到底是要选拔那些智商高的人，还是要选，还是要选拔选拔一些这个？呃，还是要选拔一些家里条件好的人，要固化这个阶级。如果你是要选拔，要固化这个阶这个阶层的话 ，OK， 加强语文，加强英语，我没有说说它不重要。作为选拔来讲，它有利于固化阶级。如果你要让这个社会流通性更强的话，加强数数理化的考的考核，这一的必然是必然是这样子的。因为这些科目，你通过外面的培训，你是很难培训、培训、培训出来的。这是有一种什么天生的角度来讲的。所以我觉得话，如何认识这些学校的东西啊？我觉得可能我之前讲的东西呢，可能相对可能很多人会觉得啊，原来还有这么些东西。虽然可能会觉得有有有一点这个另类啊，但是我觉得我个人认为，这其实就是一个事实啦，其实就是一个事实。其实不仅是中国吧，在国外，大家还有应该听说最近也也是一个一个教育类比较大的新闻，说英国学校全面引入中国的课本。嗯，数学数学对数学课本，他们这个加减法都乘除法都不会
0: 。英国是要也有乘法表要背的，要背。
1: 他们以前不要求背的。
0: 以前有，以前要背十二乘十二的乘法
1: 表。他没强制要求背，他现在是强制要求背。他们以前没有乘法，没有乘法表的，真没有，是完全引入中引入中国但是他为什么十二乘十二？因为英国是一打一打，英国是十二进是十二进制的嘛。<对>嗯、之后我们
0: 也会一期关于长度计量方法节目中的、啊。啊、这个比
1: 较有趣啊，它是十二进制的。